0: 刚刚好的软硬度，足够的支撑力，还有温柔的触感，才能够让你轻松的进入深层的睡眠。这是广告。曾经获得国家品质金像奖的链家小铺，十八年来真的很努力，清明的价格让你不可置信，因为是在老板的工厂自己做的。同样品质的枕头，像棉朵云，别人大概要快一万块，它只要两千多。行家都知道，枕头一定要重才能够支撑，才能够当你睡眠的避震器。棉朵云就是这样的，台湾好枕头，重达三公斤那么，呃，怎么解释？大家请看网站。也就是说，它的密度很高，而且价格非常非常的实惠。我用他们家的枕头三年了，同一个没有换，还是很好。那准备过冬棉被的话，这条准没错。它结合了远红外线还有石墨烯的优点，而且呢，啊、哦，它像一个扎实的拥抱。百分之七十高比例的石墨烯纤维，加上百分之三十的远红外线纤维，黄金比例，完全台湾制造，可以让你保暖均温。那它是用来盖上面的哦，但下面也可以。我觉得盖起来的时候有传统棉被的温柔。那么还有最高等级的莱塞尔纤维6 0支百分百纯天丝的床包，呃，平常好像要 4,000 多块，它现在只卖 3,000 出头，而且呢还送你枕头的保洁垫，反正送的东西也挺多的。那请看一下这个保暖被呀、啊，竟然也只要 2,000 多块，我到底有没有看错？<笑>好，总而言之，它挺好用的。好，请看资讯栏的连接，只有七十二小时哦的我不聽的。欢迎收听《人生不能没故事》，今天讲的是《封神榜》的第三十七集。上一集讲到方氏兄弟跟着黄飞虎回到西岐来了，他立功心切，马上希望自己能够破阵。之前不是说嘛，不能让凡人进去，凡人是破不了的，一定都会变成刀下亡魂，或者是阵中里面的鬼，不是吗？果然是这样的。这位方大哥一入阵里，董天君就摇起了黑旗子。黑风卷起，因为啊，这个阵啊，就是一个跟风有关的阵，所以之前才去借定风珠嘛。这个黑风卷起的时候，有无数的刀刃就在阵里面射了出来，可怜的方大哥就被截成好几段了。董天君哈哈大笑说：“道友们。”你们不要再把凡夫俗子送进镇里，那是白白送死了。燃灯道人就把定风珠交给慈行道人去破阵。慈行道人来了，对董天君说：“你快收了法术吧，不要再执迷不悟，否则性命难保。”《封神榜》里面这种威胁性的话语通常都没有用的，什么乱臣贼子，快！这种威胁性的话语通常都没有用的。什么乱臣贼子，快快投降，饶你不死！哼。董天君大怒，举起宝剑刺向慈行道人。五个回合之后，董天君觉得，哎呀，我也懒得跟你再啰嗦下去，又摇起黑旗，并不知道慈行道人有定风珠。这阵里的风一点作用也起不来，慈航就把自己的琉璃瓶子举在空中，瓶底朝天，瓶口朝地。只见一道黑气从瓶里喷出来，把董天君吸进瓶子。等慈航道人打开瓶子，董天君已经变成一滩浓水。哇，这个法术是不是也很狠呢？接下来就是下一个镇，叫做寒冰镇管理寒冰镇的叫做袁天君。首先呢，又是一个凡人冲进去了。之前呢，那个叫韩毒龙的已经死于上一个镇了。哎，过了两个镇呢？薛恶虎又提着宝剑冲进来。其实这两个人叫什么毒龙恶虎啊？是两个道童，也就是年纪不大的学道的人。袁天君说：“你快回去叫你师傅来。”薛恶虎当然在这里不能英雄气短，大声说：“我来破你的寒冰阵。”袁天君也摇动黑旗，他们全部都是用旗子的。只见天上和地下各有一块像狼牙一样的冰山，向中间合并，就像汉堡一样，把薛二虎夹在中间，变成肉泥。那这个该怎么办呢？燃灯道人是总司令，他安排了普贤真人来破阵。普贤来到阵内。他自己就变身，变成了一个八角的金灯，寒冰阵里的冰山就全部被这个金灯里面的发出来的火焰融化了。袁天君看到自己的阵被对方破解，转身就逃走了。普贤真人的武器是什么呢？是无垢双剑，就把袁天君咔咔咔咔。斩于阵内。接下来叫做金光阵，也就是比较晚来的那个金光圣母，她骑着一头斑豹驹，也就是一个马身上有豹的纹路，也就是这只马长得像石虎一样了。嗯，说哪个来敢破我的金光阵？来呀，来呀！哎呀，怎么又跳进去一个人呢？或者就是那种学到学到一半的呢，这下跳进了一个玉虚宫的门下弟子，叫萧真啊。封神榜的可爱就是不管是谁都是有名有姓的，但是我真心不相信你记得了、哦。好，只见二十一根柱子，就突然从平地嗖嗖嗖嗖的往上冲上天际。而这上面都挂满了镜子，金光圣母念的咒语，万道金光从镜子里射出来，把肖真照得灰飞烟灭，就消失了。这一个阵，奉命去破阵的是谁？就是广成子啊！金光圣母看到了广成子，又把那个柱子升起来，镜子。要去照广成子，广成子也有法宝的。他披上了早已经准备好的八卦仙衣。这金光阵虽然超级厉害，可是没有办法去穿过八卦仙衣，也就是这个衣服啊，基本上它就是个防弹背心似的。广成子还有另外一个法宝，叫翻天印。他把这里的镜子打碎了十九面，哎，金光圣母就赶快拿起剩下那两面，放在手上，准备要照射广成子。广成子更快，举起了翻天印，直接打中金光圣母的头顶，把金光圣母打得脑浆迸裂、嗯。好残酷的战争啊！目前看这个样子，文太师找来的这些十个阵也快要输光了。文太师刚要出马，就被化血阵的孙天君拦住。燃灯道人还没选人，哎呀，又有人去送死了。武夷山白云洞的。闪仙叫做乔坤，他已经跳进了化血阵，他想要立功吧？几个回合之后，化血阵的孙天君就把一片黑沙打到乔坤身上，这黑沙可厉害了，乔坤就马上变成一滩血水。又有一道灵魂飞向了封神台呀、啊，也许他们心里知道。平常就是个凡人，或者修道也修不到太高深。这时候赶快来牺牲，可以去封神台。那封神台有什么奖赏呢？到了最后才会告诉你。这个话写阵怎么办？燃灯道人就叫太乙真人说：“你去吧。”孙天君看着太乙真人仙风道骨的样子，跟他说：“你不知道我的厉害。”我劝你不要来这里送命啊！抓起黑沙要丢太乙真人，可是太乙真人修道修了那么久，根本不是等闲之辈，他就提前取出了九龙神火罩，把孙天君烧成灰金，先下手为强。文太师现在看看，已经六比四了，只剩下四个道人，他对。剩下的四个道人说：“真的不好意思啊，就是因为要帮我，六个道友才遭到横祸，我心里过意不去。你们走吧，我自己要去跟姜子牙叫那个老匹夫出来，我们决一死战。”这四个道人说：“文太师别难过，死生有命啊，我们要留下来为道友报仇。”这文太师、啊、实在闲不住，于是呢，就在暂时休战的时间，他想到了峨眉山罗浮洞有一个叫做赵公明的，于是就骑上了黑麒麟，来到峨眉山找这个老朋友。赵公明很高兴的出动迎接，两人聊啊聊的。文太师叹起气来，赵公明问他说：“道长，你为什么叹气？”文太师说：“我奉命要讨伐西岐，可是代表阐教的姜子牙足智多谋，得到了昆仑十二仙的帮助，结果呢，我找来金鳌岛的秦天君等十人助阵，平白无故的死了六个。”我实在没办法了，所以想请你来，赶快来帮我。”赵公明说，“哎，你怎么不早来呢？我们两个这么好，现在才说，你先回去。我随后就到。”文太师很高兴，辞别赵公明。这时候我们并不知道赵公明有多大的法术，但是啊，文太师怎么没有评估一下对方？实在不是软脚虾，至少看起来修道比他们久，昆仑山也比什么金猴岛听起来高级多的，对吧？赵公明就带上门徒啊，一个叫陈九公，一个叫姚少司，借着土遁法，很快的就来到西岐。不过到了中间，赵公明看到了一个风景秀丽的高山。正在欣赏美景的时候，突然狂风大作，跳出了一只黑色的猛虎。黑色的猛虎，老虎有黑的吗？嗯，大概只有看到白纸，不过真的不要生气，这是《封神榜》赵公明哈哈大笑说：“我正缺坐骑呢，你自己就送上门来了。”于是就跨到黑虎的背上，把一道符。画在了虎头，黑虎立刻腾空而起，刹那之间飞到了文太师的军营里了。这时候，文太师等四个道人过来迎接。赵公明远远的眺望，看到被西岐吊起来的赵田君，至少这个人还没有变成什么脓水血水或打成肉酱，对不对？赵公明就问文太师说：“那边挂着的是谁？”文太师说：“是地烈镇的赵江啊，赵天君啊。赵公明非常生气，他说：“岂有此理！三教都是一家，为什么要来侮辱截教的门人？”哼，我也去周隐抓一个惨教的门人，要把他吊在这儿。嗯。以牙还牙，赵公明到了城下，先大声地说：“姜子牙出来见我。”我觉得这个神仙呐、啊，也太冲动了吧！他也没问清楚是非，只因为文太师是他的朋友，于是就来打这场战争。所以说啊，你觉得神仙都是聪明的吗？恐怕跟希腊神话一样，哎，有的昏庸，有的好色，有的聪明，啊，有的不聪明。不是吗？燃灯道人向下一望，对姜子牙说：“哎，这个峨眉山的赵公明也来啦，你要见机行事哦。”姜子牙就出去会他。赵公明说：“你一连串破了我们六阵，又把赵江这个赵天君高挂在炉棚上，实在可恨了。”我今天下山就是要找你单挑的，我们两个来比。于是骑着黑虎直奔姜子牙。交手不到五个回合，姜子牙果然年纪大了，就被打下了四不像。还好哪吒眼睛很快，手也很快，赶快来救他。这赵公明更厉害了，看到一个小孩子来救人，又把哪吒打下风火轮。黄天化、雷震子和杨戬一起杀出来，把这峨眉山的赵公明围在中间。赵公明现在一个人打三个，啪啪啪啪,啪，毫无惧色。杨戬觉得赵公明这么厉害，暗中呢就放出了，你知道他有条狗吧？之前都没说过，对不对？杨戬有带这一条狗叫萧天犬，这个萧呢就咆哮的萧。嗯。对天咆哮的那只狗，赵公明因为只在意那三个人，并没有防备，肩膀呢就被哮天犬，肩膀就被哮天犬咬伤了，只好骑着黑虎回到他的营中。哎，你知道姜子牙吗？其实他被打下马来，对不对？打下马来，大家还发现哈。原来他挨了赵公明的鞭子，又被打死。你看别人打死都要去封神台，就姜子牙不必。你觉得这是特别的爱他，还是他想有特权呢？<笑>好，无论如何，这姜子牙不知道死第几次了。还好有很多仙人在旁边。广成子啊，这就是传说有仙丹、长生不死药的广成子。就拿出了他的仙丹，救活了姜子牙。第二天，两军正式对垒，发生了什么事呢？赵公明被狗咬了之后，还能打仗吗？我们下回再聊。这是广告。全台湾有很多档 ETF， 而且越来越多。只要懂得一两档就可以了吗？其实不是的。如果是同一个人，他跟你收一万块钱帮你做一件事情，还有收五千块钱就可以做一件事情，做的效果差不多，你选付五千还是一万呢？